2050. Der Future Podcast mit Markus Nettelbeck. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 2050, dem Future Podcast. Heute unterhalten wir uns über die Zukunft der Quantentheorie. Mein Gast heute ist Professor Dr. Thomas Görnitz von der Goethe-Universität in Frankfurt und Autor des Buches Quantentheorie verstehen. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo, Markus. Wer bist du und was machst du? Ja, ich gehöre also zu der Generation, die noch im Krieg geboren worden ist. Normalerweise sagt man ja, dass die frühesten Erinnerungen so etwa bis in das vierte Lebensjahr zurückreichen. Bei mir ist es so, dass früheste Bild, an das ich mich erinnere, ist ein amerikanischer Panzer vor unserem Haus. Das muss damals auf mich zweijährigen Knirps so stark gewirkt haben. Einerseits die Angst und Furcht der Erwachsenen, was jetzt eigentlich, wie es weitergeht, was jetzt alles kommt. Die, man sah ja ringsherum die zerbombten Häuser und, und die Kriegsversehrten. Aber zugleich eben auch die, damals die große Erleichterung, für uns ist jetzt der Krieg vorbei. Später dann, äh, nach dem 17. Juli, äh, als dann die russischen Panzer durch unsere Straße donnerten oder als ich 1968 in Prag äh, durch russische Panzer geweckt wurde, da war das natürlich mit Panzern ganz anders. Und wenn ich jetzt diese schrecklichen Bilder aus der Ukraine sehe, dann empfinde ich das ganz furchtbar. Aber zurück zur Kindheit. Schule hatte mir nie Probleme gemacht. Ich war immer an den Grundlagen interessiert. Ich hatte immer das Gefühl, die Beziehungen zwischen Menschen sind schwierig, aber die einfachen Strukturen in der Natur, die kann man verstehen. Das erste sozusagen wissenschaftliche Buch, das ich mir von meinem sauer erarbeitenden Geld mit Schneeschippen oder Brikettaufschichten verdient hatte, war in der sechsten Klasse, dass ich mir ein kleines Buch kaufte, Aria, die Erforschung der Atome. Das hat mich eigentlich immer sehr interessiert. Das galt damals ja als die Grundlage. Dann nach der Schule, Grundschule, ging es zur Oberschule. Das war dann auch für mich problemlos. Allerdings war es so, in der Mathematik habe ich mich meistens etwas gelangweilt. Und anstatt, dass der Mathematiklehrer mir sozusagen schwierige Aufgaben gegeben hätte oder mich irgendwie anders sinnvoll eingesetzt hätte, durfte ich dann im Unterricht lesen, wozu ich Lust hatte. Das war natürlich keine wirkliche Förderung. Äh, Quantentheorie hat mit Zufall zu tun. In meinem eigenen Leben hat der Zufall auch äh, sehr viel äh, bewirkt. Ein ganz wichtiger Zufall war für mich, dass meine spätere Frau gerade noch den letzten Platz in der Tanzstunde bekam, in der ich mich angemeldet hatte, sonst hätte ich sie sicher nie kennengelernt. Aber ein anderer wichtiger Zufall war, dass ich äh, beim Mittagstisch von meiner jüngeren Schwester hörte, dass in Leipzig eine Mathematik-Olympiade stattfinden sollte. Weder von meinem Mathematiklehrer noch von der Schule hatte ich davon irgendetwas erfahren. Ich bin also dann dorthin, das war in dem Jahr vorm Abitur, also der 12. Klasse, und als Sieger in Leipzig konnte ich dann zum Bezirk und als Sieger zum Bezirk konnte ich dann zur DDR-Olympiade. Und dass ich dort dann Sieger war, das hat mein Leben auch wichtige Impulse gegeben. Eine Mathematik-Olympiade, wie kann man sich das denn vorstellen? Wer zu schnell, wer als Erster das Ergebnis hat, der hat gewonnen oder wie geht das? 
Nein, also es ist so, die Mathematik-Olympiaden gibt es bis heute. Es sind natürlich jetzt sehr viel mehr Teilnehmer als damals. Damals waren es nur die sogenannten sozialistischen Länder, die das gemacht hatten. Und das ist also so, dass eine Reihe von Berufsmathematikern, also Professoren, im Prinzip Aufgaben sich ausdenken. Und dann sitzt man dann bei einer Klausur über mehrere Stunden und löst diese Aufgaben. Und je nachdem, wie viele Punkte man dabei erreicht, kriegt man also dann verschiedene Plätze. Ja, das Studium hat mir also dann äh, viel Freude bereitet. Äh, natürlich muss ich dann ab und zu meine Kommilitonen um Nach also, sagen, Nachschriften bitten, weil in der Zeit, wo ich bestimmte Vorlesungen der Physik war, nicht in der Mathematik gesessen habe, um das zu lernen. Meine Frau, also meine spätere Frau, hatte sich für Veterinärmedizin äh, eingeschrieben und war dann eben auch in Leipzig tätig. Und wir haben uns immer gegenseitig für den Fach des Anderen mit interessiert. Und äh, später ist dann, nachdem meine Frau dann in München, nachdem unsere fünf Kinder größer geworden waren, und meine Frau in München noch ein zweites Studium der Psychologie sehr erfolgreich abgeschlossen hatte, ist dann aus diesem gegenseitigen Interesse eine richtige, echte wissenschaftliche Zusammenarbeit äh, geworden, die wirklich interdisziplinär ist, unsere gemeinsamen Monographien überdecken Themen, die eben von der Kosmologie über die Astronomie, die Physik bis zur Biologie und bis zu den schwierigen Fragen von Psyche und Bewusstsein handeln. 1979 wurde dann die Ausreise erlaubt und dann begann für mich die Zusammenarbeit mit Karl Friedrich von Weizsäcker und aus einer anfänglich relativ kurzen Begegnung wurde also dann mit diesem großen Physiker und Philosophen, eine enge und auch freundschaftliche Zusammenarbeit. Und das war ihm ganz wichtig. Weizsäcker war der allererste, der auf die grundlegende Rolle der binären Alternativen, wie er das nannte, Uralternativen hingewiesen hatte. Das ging also dann in die Grundlagenforschung. Ja, und die Grundlagenforschung letztendlich endet natürlich auch oder mündet ganz oft natürlich auch in ganz praktischen Dingen, die wir heute nutzen. Die Quantentheorie selber ist für viele von uns natürlich ein ganz abstraktes Ding. Aber die Quantentheorie fließt in Gegenstände ein, die wir jeden Tag nutzen, richtig? Das ist ganz richtig. Also Grundlagenforschung ist und bleibt die Basis der Wissenschaft. Sie ist anfangs natürlich nicht unmittelbar auf Anwendung orientiert. Es gibt da lustige Beispiele. Der Erfinder des Lasers hat also gesagt, als er seine erste Arbeit veröffentlicht hatte. Man kann sich Anwendungen vorstellen, beispielsweise man füllt einen Ballon mit einem Gas, steckt diesen Ballon in einen anderen Ballon hinein und füllt den mit einem anderen Gas und dann kann man den Laser verwenden, um den inneren Ballon anzustechen, ohne den äußeren zu verletzen. Ich glaube, das ist das Einzige, was man wohl mit dem Laser nie gemacht hat. Aber heute wissen wir, überall sind Laser dabei, DVDs und also der Laser ist praktisch, die Industrie schneidet mit Lasern Stahl haargenau auf, auf Zehntel oder auf Tausendstel Millimeter genau. Ein anderes Beispiel ist, jeder Autofahrer kennt wahrscheinlich GPS. Die allgemeine Relativitätstheorie war Grundlagenforschung, wo wir eigentlich so gut wie alle Physiker wussten, das ist für die Kosmologie und die Astronomie eventuell wichtig, aber auf der Erde ist das belanglos. Heute ist es so, nur mit allgemeiner Relativitätstheorie und mit den extrem genauen Atomuhren, die mit der Quantentheorie gebaut werden, sind diese Satelliten sozusagen in der Lage, 
metergenaue Entfernungsmessung auf der Erde zu ermöglichen. Also was dann später rauskommt aus der Grundlagenforschung, kann man am Anfang nicht abschätzen. Aber das ist also wichtig, dass man das sieht, Grundlagenforschung legt die Basis und dann entwickeln sich die Dinge. Und über die Quantentheorie hast du völlig recht gesagt, die gilt als ganz abgehoben. Aber ich denke mal, wenn man die Mathematik verstanden hat, dann kann man ohne Mathematik erklären. Und das ist ja wichtig, dass man uns erstmal die Mathematik dann noch weglassen kann, was die Grundzüge sind. Und da zeigt sich eben, die Quantentheorie ist unseren alltäglichen Erfahrungen sehr viel näher als die alte klassische Physik. Und worum geht es da? Was für uns im täglichen Leben evident ist, unser Handeln wird nicht nur beeinflusst von den Fakten, die wir kennen, sondern unser Handeln wird genauso beeinflusst von den Möglichkeiten, die wir erwarten, erhoffen oder befürchten. Das ist das eine. Das zweite ist, eine mechanische Uhr kann man auseinanderschrauben und wenn man geschickt ist, kann man sie sogar wieder zusammensetzen. Aber für alle Lebewesen zum Beispiel, für Tiere oder sowas, oder auch für eine Vase, weiß man, das Ganze ist was anderes als nur die Summe der Teile. Und die Quantentheorie greift genau diese zwei Prinzipien auf, die die klassische Physik überhaupt nicht erfassen kann. Die klassische Physik redet nur über Fakten und die klassische Physik setzt die Teile additiv zusammen. Und da kommen wir also zur Quantentheorie, denn die Quantentheorie greift genau diese zwei alltäglichen Erfahrungen auf und zeigt, wenn man sehr genau wird, und das ist also wichtig, Quantentheorie ist die Physik des Genauen. Wenn man sehr genau wird, dann zeigt sich, dass die klassische Physik nicht ausreicht. Im Kleinen muss man immer sehr genau arbeiten und dort wurde die Quantentheorie gefunden und unverzichtbar. Aber manchmal ist auch im Großen die klassische Physik nicht ausreichend. Und sogar in der Kosmologie braucht man also nicht nur am Anfang, als der Kosmos winzig war, sondern auch bis heute im Grunde genommen die Quantentheorie, um alles zu verstehen. Also Quantentheorie kann man bezeichnen als Physik der Möglichkeiten und das macht die wichtige Rolle des Zufalls aus. Zum Beispiel Darwins großartige Erkenntnis über die biologische Evolution, die kann man eigentlich nur dann wirklich verstehen heutzutage, wenn man sieht, bei dieser enormen Feinabstimmung in den lebenden Zellen entstehen immer wieder zufällige Abweichungen, weil das im Prinzip Quantenprozesse sind, die da ablaufen. Die dann, diese Abweichungen können phänotypisch in Erscheinung treten und können dann später auch zu genotypischen Veränderungen führen. Und das Zweite, Quantentheorie ist eine Physik der Beziehungen. Sie behandelt also Ganzheiten und eine Ganzheit ist mehr als die Summe der Teile. Das habe ich gerade gesagt. Und mehr als die Summe heißt Multiplikation. Die Quantentheorie kombiniert also einfache Systeme multiplikativ zu komplexen Systemen. Und das führt zu einer entscheidenden Wende im modernen Weltbild. Ja, das, das du heißt, beziehst dich jetzt auf das CERN, auf den äh, LHC dort, richtig? Das riesige Ding, das, was man das, unter der Erde gebaut hat, diesen Teilchenbeschleuniger, oder? Richtig, genau das. Das ist also ein Ring äh, mit 27 Kilometer Umfang, in dem Wasserstoffatomkerne, also Protonen, so gut wie mit Lichtgeschwindigkeit aufeinandergeschossen werden und dann werden aus zwei Protonen ungefähr das Äquivalent 
von 1000 Protonen an Materie. Da wird also Bewegung in Materie umgewandelt. Das ist wahnsinnig das groß, das Ding, wenn man sich das überlegt. Ich glaube, der Gotthardtunnel, der hat 17 Kilometer, der ist schon sehr lang. Ne? Und das Ding ist nochmal 10 Kilometer länger und man kriegt wie viel? 1000 Protonen heraus? Also im Prinzip wird aus als der Bewegung von zwei Protonen etwa 1000 Protonen erzeugt. Also sozusagen Pi mal Daumen. Das sind natürlich nicht nur zwei Protonen, sondern sehr viel mehr, die dann aufeinander geschossen werden. Die einen laufen rechts rum und die anderen laufen links rum und an vier äh, großen Nachweisgeräten krachen die gegeneinander. Und dann kann man sehen, was bei diesen Teilen entsteht. Und die Physiker haben im Prinzip gelernt, sozusagen aus der Vorstellung, man schießt zwei Uhren, zwei Wecker aufeinander und aus den Zahnrädern, die rausspritzen, kann man dann... Äh, das Zusammenspiel der Uhren äh, konstruieren, aber das ist eben dort noch sehr viel komplizierter. Man macht das mit Quantenfeldtheorie. Ich muss da noch mal ganz, kurz, ganz, ich muss da noch mal ja. ganz kurz dazwischen fragen, weil das sind ja Ach, riesige ja. Geräte und äh, Protonen sind auch, wenn es 1000 Protonen sind, glaube ich, nicht sehr viel. Ja? Wieso braucht Richtig. man diese absolut riesigen Geräte für so kleine Ergebnisse, also nicht Ergebnisse, die Ergebnisse sind natürlich ganz großartig, aber für so, so ja. kleine Teilchen, also warum wird das immer größer? Warum braucht man so viel Energie, um irgendwas sich anzuschauen, was nachzumessen, was so wirklich klein ist? Ja, äh, ein Beispiel ist, äh, das hat ja Max Planck entdeckt, beim Licht. Das Licht, Einstein hatte die Lichtquanten, die wir heute Photonen nennen, äh, postuliert und Planck hat also gezeigt, Je größer die Energie ist beim Licht, desto kleiner ist die Wellenlänge. Also Wärmestrahlung hat eine größere Wellenlänge als das Licht, was wir sehen können. Und das Ultraviolettlicht hat eine kürzere Wellenlänge als das sichtbare Licht. Und das Ultraviolettlicht kann Sonnenbrand machen, während das normale Licht oder die Wärmestrahlung das nicht macht. Und Röntgenstrahlung ist noch kürzwelliger hat eine noch höhere Energie, die geht also durch den Körper durch und wird sozusagen an den Knochen anders gestreut als an, am Fleisch, sodass man also dann die Knochen sehr gut sehen kann. Und das zeigt also, je kürzer die Wellenlänge, je kleiner also die, sozusagen die Lichtquantenausdehnung ist, die charakteristische Ausdehnung, desto höher ist die Energie, die damit verbunden wird. Und das gilt also nicht nur für Lichtquanten, das gilt für alle Elementarteilchen. Und wenn man also die Protonen mit einer wahnsinnig großen Energie ausstattet, dann können Sie Strukturen untersuchen, die also extrem winzig sind, sehr viel kleiner als das Proton selber. Dann hat man zum Beispiel die Quarks entdeckt, die als Strukturen innerhalb des Protons sind. Und aus dieser ungeheuren Energie wird mit Einsteins Formel E gleich mc Quadrat wieder eine Menge von Materie. Und das sind dann die Teilchen, die bei diesem Zusammenstoß neu entstehen, die auseinanderfliegen und die man dann nachweisen muss. Und dann rechnet man zurück und kann damit die Struktur der Wechselwirkung immer besser erforschen. Und damit kann man dann zum Beispiel verstehen, warum die Atomkerne zusammenhalten und nicht auseinanderfliegen. Solche Dinge. Ja, also man, man macht diesen riesigen Aufwand, um die Wirklichkeit besser verstehen zu können. Ja, weil man die Vorstellung hat, sozusagen, die kleinsten Teilchen liefern die Grundlage. Aber das hat natürlich, wenn man darüber nachdenkt, die merkwürdige Konsequenz, immer größere Energiekonzentrationen sollen immer einfachere Strukturen erzeugen. Und das klingt nicht nur absurd, das ist absurd. 
Das musst du ein und, bisschen näher erklären. Ja, wir können also, oder es ist mathematisch gezeigt worden, wie man zum Beispiel aus solchen Quantenbits, Quantenteilchen her herstellen kann, die eben dann in der normalen Physik weiter verwendet werden. Das heißt, mit der Quanteninformation wird praktisch eine wirkliche Grundlage unter die Physik gelegt. Denn noch etwas noch einfacheres als nur ein Quantenbit, das ist nicht vorstellbar. Das ist also wirklich das Einfachste, was es geben kann. Und darauf aufbauend kann man dann zeigen, erstens in der kosmischen Entwicklung, wie sich das entwickelt hat. Dann folgt also auch, wie eine kosmische Evolution verstanden werden kann. Und die Teilchen, die man heute postuliert über dunkle Energie oder dunkle Materie, die man seit Jahrzehnten sucht und nichts gefunden hat, die erweisen sich dann im Gegensatz zu den Phänomenen, die man sieht, die sind natürlich real. Und die kann man im Prinzip jetzt mit dieser Quantentheorie erklären. Und man kann auch sich plausibel machen, warum diese Teilchen, die man da sucht, warum man die nicht finden kann. Das ist also eine wichtige Sache. Man hat also die Quantentheorie als Fundament für die kosmische Entwicklung bis zur Biologie und dann darüber hinaus weiter sogar bis zum Menschen. Also bietet äh, diese, die Quantentheorie ja. bietet ein umfängliches Bild der Wirklichkeit, wo alles mit eingeschlossen ist. Die Physik, die Astronomie, die Biologie und du hattest gerade sogar die Psychologie erwähnt. Richtig, das reicht dann. Also man muss sagen, alles das, was äh, wiederholbar ist. Naturwissenschaft sucht ja Gesetze. Und Gesetz macht natürlich für einen Einzelfall keinen Sinn. Aber Naturwissenschaft sucht also Gesetze, das heißt, man sucht Wiederholbares. Also alles das, was in irgendeiner Art und Weise als wiederholbar betrachtet werden kann, darüber kann man dann naturwissenschaftlich Forschung betreiben und kann dann nachschauen, was sich für Gesetze ableiten lassen. Und dafür ist die Quantentheorie praktisch die Grundlage von der Kosmologie bis zur Psychologie. Wo ich so ein bisschen immer noch so ein bisschen dran rumhänge, das ist die, die, dieser philosophische Ansatz. Und äh, du hattest auch mal was geschrieben zum Thema Bewusstsein. Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Und das ist eigentlich das, was man jetzt so spontan nicht wirklich mit der Quantentheorie verbindet. Ne? Was hat denn das Bewusstsein, Psychologie, nochmal genau mit der Quantentheorie zu tun? Kannst du da nochmal so ein bisschen das erklären, bitte? Ja, ja, gern. Also es ist natürlich klar, solange wie in der Naturwissenschaft als grundlegende Begriffe die Materie und die Energie vorkommen, ist sozusagen die Psyche erstmal außen vor. Einstein hat ja gezeigt, Materie und Energie sind im Prinzip verschiedene Erscheinungsformen, die äquivalent sind, die man also ineinander umwandeln kann. Und was man also am LHC bei dieser Umwandlung von Bewegung in Materie praktisch immer wieder sieht. Und, aber die Psyche ist sozusagen damit erstmal weg. Wenn wir sagen, Quanteninformation ist die Grundlage der Wirklichkeit, dann ist natürlich Information etwas, was man durchaus eben auch dem Bewusstsein oder der Psyche zuordnen kann. Und da kommt jetzt was zum Tragen, was oft äh, sozusagen nicht so ganz äh, leicht zu verstehen ist. Äh, wir kennen ja im Alltag immer Informationen 
als Bedeutung von irgendetwas. Also Informationen nehmen wir aus einem Buch auf und dann lernen wir was oder sowas. Die Bedeutung, die wir einem Text oder einem Gesagten zuschreiben, hängt immer von den Rahmenbedingungen ab. Also wenn jetzt jemand zuhören würde, der kein Deutsch versteht, für den wäre das also keine bedeutungsvolle Information. Die Physik kann aber sozusagen nicht auf subjektive Bedeutung gehen, sondern die Physik muss zielen auf absolute Größen. Und deshalb muss also die Information erstmal als bedeutungsfrei interpretiert werden. Und erst in der Evolution mit dem Leben wird manche von diesen Quantenbits, die eben als Eigenschaft dann von den materiellen oder energetischen Quanten auftreten können, werden also manche Quantenbits zu bedeutungsvoller Information. Also wenn wir ein Buch hernehmen, dann würden wir die Materie nicht erstmal als Information bedenken, sondern nur den Text, der da drin steht. Das heißt also, die bedeutungsvolle Information ist immer eine Eigenschaft von äh, materiellen oder von energetischen Quanten. Das heißt also, dieser Unterschied, bedeutungsfreie Information, absolute Information, die auf den Kosmos als Ganzen bezogen ist, das wäre sozusagen die physikalische Grundlage. Und da zeigt sich eben, wenn man ganz viel von diesen fast energiefreien und deshalb ganz ausgedehnten, kosmisch ausgedehnten Quantenbits zusammenfasst, dann kann man lokalisierte kleine Quantenteilchen daraus konstruieren. Das ist also Mathematik, das braucht man sozusagen im Alltag nicht, aber das ist sozusagen für das Nachdenken über die Wirklichkeit und die Realität ein wichtiger Aspekt. Aber jetzt wollen wir vielleicht noch mehr ins Konkrete gehen. Sehr gerne, sehr gerne. Also dunkle Materie, <lacht> das geht ja schon wieder in, in den Weltraum rein. Ist die dunkle Materie, einmal mal vielleicht zwischendurch gefragt, das gleiche wie seltsame Materie? Ist das identisch oder ist seltsame Materie was anderes? Seltsame Materie ist etwas anderes. Dunkle Materie erkennt man daran, dass äh, an großen Galaxienhaufen, dass die, die, sozusagen die, die Lichtstrahlen äh, stärker verbogen werden als aus der Gravitationswirkung äh, der sichtbaren Materie alleine erklärt werden könnte. Das ist also ein Effekt, den Einstein beschrieben hat. Gravitative Wirkung verbiegt den Raum, krümmt den Raum und dann geht das Licht sozusagen rechts und links an, an so einem Galaxienhaufen vorbei, sodass man eine Supernova zweimal sehen kann oder manchmal sogar viermal, weil das Licht sozusagen auf krummen Bahnen um den Galaxienhaufen im Vordergrund drumherum läuft. Und das ist also ein wichtiger Hinweis, dass es dort Gravitationswirkung gibt, die mit sichtbarer Materie nicht erklärt werden kann. Das ist dunkle Materie. Da gab es, glaube ich, vor einigen Jahren mal ein Experiment äh, mit äh, zusammengeschalteten Radioteleskopen. Da hat man, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sogar eine Art Bild von einem schwarzen Loch gemacht, wo man letztendlich auch diese, diese Verkrümmung dann sehen kann, oder? Hat das, oder bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer? Also das, nee, das ist erstmal sehr richtig. Also die, sozusagen die Größe eines Teleskops entscheidet, wie genau man gucken kann. Und das Tolle an diesen Radioteleskopen und an der Quantentheorie und dem Internet, das Internet ist ja nur mit der Quantentheorie möglich geworden. Die ganzen Rechner, alles das, was wir da heutzutage als alltäglich kennen, das Handy und das wir uns jetzt über das Internet unterhalten können, das sind alles technische Anwirkungen, Auswirkungen und Anwendungen von Quantentheorie. Und diese Genauigkeit ermöglicht also, dass man Teleskope 
die sozusagen an entgegengesetzten Punkten der Erde sitzen, so behandeln kann, Radioteleskope, als ob sie ein riesiges Teleskop wären mit dem Durchmesser des Erddurchmessers. Und mit diesem, also ein solches Teleskop, hat man mal als Beispiel genommen während der Lache, auf dem Mond eine Apfelsine ausmachen zu können. Und das hat man also hergenommen, um in einem sehr weit entfernten, äh, in einer sehr weit entfernten Galaxie ein schwarzes Loch aufzunehmen. Das heißt, das schwarze Loch selber sieht man nicht, aber man sieht äh, die Gasmassen, die glühend um dieses schwarze Loch drumherum sausen und dann allmählich Stück für Stück in das schwarze Loch hineinfallen. Und man hat also jetzt im Prinzip dieses schwarze Loch, was man eben nicht sieht, aber was als schwarzer Fleck dann in der aufbereiteten Bilddarstellung erkennbar ist und die glühenden Gasmassen sehen können und den Strahl von Materie, der dann aus der Umgebung dieses glühenden Ringes von Materie hinausgestrahlt wird, das hat man aufnehmen können. Das war also das erste Bild sozusagen eines schwarzen Lochs, was man hat. Und jetzt ist man dabei, ein gleiches Bild von dem schwarzen Loch aufzunehmen, was im Zentrum unserer Milchstraße sitzt. Das soll ein ziemlich großes schwarzes Loch sein, richtig? Ja, das ist tausendmal kleiner als dieses, was man beobachtet hat, aber das andere war tausendmal weiter weg, sodass die, die, die entfernte Relation Durchmesser zur Entfernung etwa gleich ist. Und was man jetzt macht, ist eben, dass man dieses äh, in, der, in der Milchstraße, das hat also etwa drei bis vier Millionen Sonnenmassen und das andere, was man beobachtet hat, hat drei bis vier Milliarden Sonnenmassen. Das ist enorm. Unvorstellbar. Das ist wirklich unvorstellbar. Das kann man sich nicht ja. Das kann man sich nicht vorstellen, das kann man sozusagen nur hinschreiben, die Zahlen und damit rechnen, auch vorstellen kann man sich das nicht. Ja. Und da kommen dann auch, ich versuche das jetzt Ganze mal wieder auf das Irdische zu bringen, da kommen natürlich Unmengen an Datenmengen zusammen von diesen ganzen Teleskopen, die zusammengerechnet werden wollen. Ja, da denke ich mal, da hat man noch keinen Quantenrechner für benutzt. Wo siehst du den großen Vorteil, in Quantenrechnern, wenn die, sage ich mal, für sag ich mal, Rechenanwendung wissenschaftlich zur Verfügung stehen oder vielleicht dann später auch für den praktischen Alltag? Der Quantenrechner hätte, wenn man ihn dann wirklich hätte, die ersten gibt es schon, hätte den Vorteil, dass er verstanden werden kann, wie, ein, wie eine Parallelschaltung von im Prinzip unendlich vielen normalen Rechnern, die im Prinzip alle diese Möglichkeiten erwägen, die darin vorkommen. Und dann hat man das Problem, man muss dann im Prinzip, wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, im Prinzip den Rechner dazu bringen, dass er ein Faktum ausgibt. Dieses Ergebnis ist dann eine, ein mögliches Ergebnis. Also wenn mit den normalen Rechnern, mit denen wir arbeiten, wenn die richtig arbeiten, dann ist das, richtige, das Ergebnis ein richtiges Ergebnis. Ein Quantenrechner kann nur ein mögliches Ergebnis hervorbringen, aber es ist natürlich klar, zu prüfen, ob das Ergebnis stimmen kann, das geht sehr viel leichter und sehr viel schneller. Es ist immer so, multiplizieren ist immer sehr viel einfacher als dividieren. Quantencomputer können also im Prinzip sehr viele mögliche Ergebnisse 
gleichzeitig behandeln und geben dann eines dieser möglichen Ergebnisse aus. Und in vielen Fällen kommt es ja gar nicht darauf an, das allerbeste, genaueste Ergebnis zu haben, sondern es reicht, wenn man ein gutes Ergebnis hat. Das heißt also, wenn äh, Dinge simuliert werden, kommt es also oft darauf an, dass man ein recht gutes Ergebnis hat. Das muss nicht das Allerbeste sein, aber ein hinreichend gutes. Und das kann ein Quantenrechner machen. Es ist also sehr unwahrscheinlich, dass aus dem Quantenrechner ein sehr schlechtes Ergebnis rausgegeben wird, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass ein sehr gutes Ergebnis rausgegeben wird. Und man braucht nicht immer das absolut Beste, sondern oft genügt es eben, recht gut zu sein. Und das würden die Quantenrechner dann alle können. Die ersten gibt es schon und die Entwicklung geht weiter. Das Aber im Moment muss man die... Ja, ja das, das, das klingt ganz interessant, weil wenn man sonst über Rechner und Großrechner äh, spricht und äh, sich das überlegt, dann denkt man, okay, das Ergebnis, äh, das muss ja richtig sein. Ja, also je nachdem natürlich, wie das programmiert worden ist, das Programm. Aber in der Regel geht ja. man davon aus, dass die Rechner, also die Großrechner richtig rechnen. Und jetzt, äh, jetzt sagst du, okay, so ein äh, Quantenrechner, der äh, rechnet sehr wahrscheinlich, gibt ja ein gutes Ergebnis aus. Ähm, Heißt das im Umkehrschluss, dass die konventionellen Rechner eher dann schlechtere Ergebnisse rausgeben oder wie kommt das denn zusammen? Nein, die, 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 sozusagen die konventionellen Rechner rechnen nur mit Fakten. Und wenn ich sozusagen ein richtiges Programm habe, dann kriege ich ein richtiges Ergebnis. Äh, ob meine Daten, die ich reinschicke, zutreffend waren, das kann der Rechner natürlich nicht überprüfen, sondern er nimmt die Daten, die man ihm reingibt und rechnet dann was aus. Und das heißt also, die Verbindung von den Daten zum Ergebnis ist eindeutig. Es wird ja heutzutage ganz viel simuliert, auch an normalen Rechnern. Aber dann muss man immer wieder mal mit einem richtigen Gerät prüfen, also zum Beispiel beim Auto muss man prüfen, ob die Berechnung von Crashs, ob die stimmen, oder ob man bei der Datenermittlung irgendwas übersehen hatte, dass man also sozusagen bestimmte Eigenschaften eines Stahls nicht, nicht zutreffend angegeben hatte. Die Quantenrechner rechnen mit Möglichkeiten, aber gleichzeitig mit allen Möglichkeiten. Und das ist ein Unterschied. Ein richtiger Rechner rechnet sozusagen immer zu einer Zeit nur mit einem Faktum. Ein Quantenrechner rechnet zur gleichen Zeit mit beliebig vielen Möglichkeiten und vergleicht die, und sucht dann sozusagen das Wahrscheinlichste raus. Aber da steckt natürlich, wie immer in der Quantentheorie, Zufall mit dahinter. Und das zufällige Ergebnis kann also, ist wahrscheinlich sehr gut, aber es, es muss nicht das Allerbeste sein. Und wenn es also auf Genauigkeit ankommt, muss man es muss überprüfen, muss man nochmal nachrechnen. Und das kann man mit einem normalen Rechner ganz schnell machen. Oder wenn es sozusagen darauf ankommt, was, was Handhabbares, Gutes zu haben, dann kann man das nehmen, das Ergebnis, und dann kann man damit weiterarbeiten. Das hört sich... Quantentheorie, ja, 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 ganz kurz, Quantentheorie ist eine Theorie über Möglichkeiten. Die bisherige klassische Physik ist eine Theorie über Fakten. Oder manchmal, wenn Sie mit Wahrscheinlichkeit rechnen, macht die klassische Physik unbekannte Fakten. Also Fakten, von denen man nicht genau weiß, wie es ist werden die Quantentheorie künftige Möglichkeiten behandelt, die jetzt schon reale Wirkung erzeugen. Und wir müssen uns Gedanken machen, was diese Quantenrechner, die mit Möglichkeiten arbeiten, welche Möglichkeiten uns die dann später geben können. Ja, das muss man sich auch erstmal überlegen. Was mache ich denn eigentlich mit einem Rechner, der Möglichkeiten ausgibt? 
Ach, ich denke, die Probleme, die, die wissen die Leute schon sehr genau, was man alles machen möchte. Zum Beispiel ist es äh, ein großes Problem von den Proteinen, die also die wichtigen Enzyme in den lebenden Zellen sind, die also im Prinzip dazu da sind, dass die Lebensvorgänge so ablaufen, dass die Zelle erhalten bleibt. Die Proteine sind also riesig lange Fäden, aus, die zusammengesetzt sind aus sehr einfachen Molekülen und die Proteine müssen sich falten, damit sie genau die enzymatische Wirkung hervorrufen können, die also dann das benötigte Produkt herstellen können aus den Molekülen, die die Ausgangsstoffe sind. Und diese Faltung von Molekülen, das ist also ein Prozess, wenn das schief geht, wenn sich Proteine falsch falten, dann kriegt man BSE zum Beispiel. BSE war also eine Krankheit, die von fehlgefalteten Proteinen ausging, die eben leider außerdem die Eigenschaften hatten, diese schlechte Faltung an ihre Nachbarmoleküle weiterzugeben. Das ist vor einigen Jahren gewesen, diese Geschichte. Bei den Rindern, bei den Rinderwahnsinn. Ne? Genau, der Rinderwahnsinn war das richtig. Mhm. Und die Vorhersagen, dass dieses Falten von Proteinen ist ein quantischer Prozess. Und wenn man das natürlich im Computer nachvollziehen kann, dann kann man sehr genau vorhersagen, wie sich so ein Protein falten wird. Jetzt ist man dabei, das mit normalen Computern so einigermaßen hinzubekommen, aber Quantencomputer könnten das machen. Und wenn man sich also vorstellt, was wir zum Beispiel für Wahnsinnsenergie aufwenden müssen, um Ammoniakdünger her, also Ammoniak als Grundstoff für Dünger herzustellen. Pflanzen brauchen Stickstoff und wenn das sozusagen über ein Ammoniak können die Pflanzen den Stickstoff verwerten. Haber-Bosch-Verfahren ist also bei hoher Temperatur und Eisenkatalysator und Wahnsinnsdruck. Äh, es gibt Knöllchenbakterien in der Wurzel von Lupinen, die machen das bei Zimmertemperatur und normalen Luftdruck, dass sie diesen Luftstickstoff äh, in, in, in den Dünger umwandeln können. Also die, die Proteine haben also eine ungeahnte Möglichkeit, ganz viele Prozesse, die wir jetzt mit Wahnsinnsaufwand an Energie durchführen, ganz einfach machen zu lassen. Die Natur hat also Milliarden von Jahren gehabt, um Prozesse zu, ja, zu verbessern und möglich zu machen, die wir jetzt sozusagen nur mit Holzhammermethode bisher schaffen. Und wenn wir Quantencomputer hätten, dann könnte man wahrscheinlich ganz viele von solchen Proteinen auch von solchen, die die Natur noch nicht gemacht hat, errechnen, aufbauen. Die Chemiker, wenn man weiß, wie das Protein zusammengesetzt ist, können die Chemiker heute das sofort in, in diesen Einheiten, die es da heute gibt, die eben auch computergesteuert sind, herstellen. Also da ist eine ungeheure Entwicklung zu erwarten. Also da kann man auch sagen dann, dass diese, diese Quantenrechner, wenn sie in der Lage wären, auch weltweite Probleme vielleicht sogar mit der Ernährung helfen könnten zu lösen? Weil Proteine, Ernährung, das, ja? Das, das erwarte ich ganz, ganz gewiss. Ich meine, äh, heutzutage ist ja aufgrund quantentheoretischer Rechner möglich geworden, äh, ein Genom relativ schnell zu entschlüsseln. Am Anfang hat sozusagen ein, ein, ein Genom Millionen gekostet. Heute kostet es so um die 1.000 Euro, wenn ich richtig informiert bin. Ich denke mal, in fünf Jahren kann man von jedem beliebigen Lebewesen mit geringen Kosten das gesamte Genom entschlüsseln. Das heißt, dann, man macht es nicht, sondern man hat dann Maschinen, die das können und die die Daten ausgeben. Und wenn man das Genom hat, dann kann man schon eine ganze Menge dran sehen. Da kann man in Pflanzen zum Beispiel dürreresistent 
machen, dass man von anderen Pflanzen Gene übernimmt, die eben sowas wie Weizen oder anderes Getreide weniger empfindlich gegen Dürre oder gegen Hitze machen. Also da ist sehr viel zu erwarten. Und ich denke mal, bei einer Menschheit von fast acht Milliarden Menschen äh, ist das notwendig, wenn wir nicht sagen, zurück zur Natur wird ja bedeuten, äh, man müsste lange warten, bis die... Menschen, ja. 90 Prozent aller Menschen müssten sterben. Das ja. ist ja nicht das, was wir wollen, sondern dann muss man schauen und da wird das helfen. Also das ist etwas, was sozusagen in der Zukunft auf der Hand liegt, dass das passieren wird. Wir haben ab dieser Folge einen weiteren Blog in unserem Podcast und der heißt Nachgefragt. Wir möchten gerne Gästen, die schon mal bei uns waren, die Möglichkeit geben, Fragen an aktuelle Gäste zu geben, beziehungsweise Hörern die Möglichkeit geben, Fragen an unseren aktuellen Gast zu stellen. Ich habe eine Frage und das passt ganz gut zu dem Thema, was wir vorhin hatten, zu den Quantenrechnern, von dem Alexander Schlüter, der in der Folge 22 bei mir war, zum Thema smarte Energien für die Zukunft. Hallo Herr Professor Görnitz, mein Name ist Alexander Schlüter und ich finde Ihr Thema sehr, sehr spannend. Ich kriege das beruflich am Rande etwas mit, dass ja, ähm, wir immer stärker in die Anwendung kommen. Dort sehe ich aber noch sehr hohe Preise für die Firmen, die das ganz gerne nutzen würden. Denken Sie denn, dass wir dort eine ähnliche Entwicklung sehen werden, was die Kapazität und die Preise ähm, angeht? Ähm, ja, eine ähnliche Entwicklung wie bei den Mobiltelefonen und unseren Privatcomputern. Danke sehr. Also da denke ich mal, das würde ich genauso erwarten, wie Sie das vielleicht angedeutet haben. Ich denke, ganz gewiss werden diese technischen Anwendungen, die natürlich erstmal am Anfang, da versucht man so viel Profit wie möglich rauszuschlagen, aber das wird sehr viel preiswerter und billiger werden. Ich denke, gerade die Energieprobleme werden sicher sehr viel besser handhabbar werden. Was meine private Prognose ist, ist eigentlich, dass die Kollegen aus der Festkörperphysik es in nicht allzu ferner Zukunft schaffen werden, Supraleiter zu bauen, zu konstruieren und zu bauen, die man nicht mehr mit flüssigem Stickstoff kühlen muss, sondern die eventuell sozusagen bei normaler Zimmertemperatur supraleitend sind. Und das wäre natürlich ideal. Man könnte im Prinzip Energie dort herstellen, wo die Sonne scheint und ohne jeden Verlust dorthin schicken, wo die Energie gebraucht wird. Das bedeutet aber auch, wenn die Supraleiter installiert sind, wenn die liegen, wenn die vielleicht sogar global installiert sind, dass wir tatsächlich den Strom aus den Wüsten, aus den Ländern, wo die Sonne die ganze Zeit scheint, ohne Widerstand dahin liefern können, wo gerade der Strom benötigt wird. Das hätte ja das Potenzial, auch unsere gesamten Energieprobleme zu lösen. Wenn man dann sagt, okay, man hat ein weltumspannendes Netz von diesen Supraleitern und irgendwo auf der Welt scheint ja dann doch immer irgendwo die Sonne. Wenn man das Richtig, jetzt noch das intelligent wäre. steuert mit einem Quantenrechner, dann wäre unser Problem gelöst, oder? Das ist richtig. Die Sonne schickt sehr viel mehr an Strahlungsenergie auf die Erde, als wir sozusagen gegenwärtig für unsere technischen Anwendungen benötigen. Das heißt, es gäbe genügend Energie. Man könnte im Prinzip auch alle Häuser elektrisch heizen. 
Also wenn dieses Problem mit der Supraleitung gelöst wäre und wir eine Weltordnung hätten, die im Prinzip einen weltumspannten Austausch von Energie ermöglicht, dann wären sämtliche Probleme für die Energie gelöst. Man könnte im Prinzip, ohne dass es Probleme bereiten würde, Wasserstoff oder und Methan oder im Prinzip grünen, grünen Treibstoff herstellen für die Flugzeuge. Das heißt also, die ganzen Probleme, die wir jetzt haben mit dem drohenden Klimawandel, das wäre lösbar, wenn wir sowas hätten. Also einmal eine Weltordnung, die Krieg als sinnlos vermeidet und zweitens eben diese Superleitung, die es ermöglicht, die immer irgendwo scheinende Sonne zu nutzen, um alle Energieprobleme, die wir haben, zu lösen. Ja, und es würde ja tatsächlich vielleicht auch diesen Zwischenschritt über Wasserstoff teilweise überflüssig machen, weil wenn ich den Strom gleich reinspeisen kann, dann kann ich das, dann brauche ich den ja gar nicht erst in Wasserstoff umwandeln, sondern ich kann den ja gleich irgendwo rüberleiten. Wasserstoff dann vielleicht nur noch als Speicher, wenn ich zu viel Grad mal habe. Ja, und auch natürlich, also Flugzeuge, denen kann man kein Kabel anbinden, damit sie den Strom <lacht> haben zum Fliegen. Die brauchen schon irgendwas, was man in den Tank stecken kann. Mhm. Und es kann auch sein, dass es unter Umständen, wenn man also einen, einen aus Sonnenenergie hergestellten flüssigen Treibstoff hat, dass man dann im Prinzip die Verbrennungsmotoren weiterlaufen lassen könnte. Wenn die also hinten nur Wasserdampf rausgeben und nichts anderes, dann hätten wir auch kein Klimaproblem. Das stimmt. Und wenn wir, heute gibt es sozusagen Folien, die in der Lage sind, nur Kohlendioxid durchzulassen. Mit etwas Energie könnte man damit einfach das Kohlendioxid nicht nur jetzt, jetzt macht man es so, dass man es aus technischen Prozessen, das Kohlendioxid rauszieht, damit es nicht in die Luft geht. Und dann könnte man es einfach aus der Luft rausholen, abspeichern und dann im Prinzip für sehr zukünftige Generationen so abspeichern, dass die es nutzen können, wenn die nächste Eiszeit kommt. Das <lacht> ist ja auch etwas. Das, das ist ja, wir leben, wir leben in einer Zwischeneiszeit. Das sollte man nicht vergessen. Aber ja. das sind natürlich noch viele tausend Jahre hin. Aber im Hinterkopf darf man das schon behalten. Ja, zumal wir jetzt eigentlich eher mit der Erderwärmung zu tun haben als mit äh, Richtig. der Eiszeit. Genau deshalb sage ich ja, weil das ja. ja ein bisschen auch... Äh, die Wissenschaft denkt manchmal in sehr großen Zeiträumen. Thomas, eine andere Frage von einem Hörer. Der fragt, was ist eigentlich ein Quantensprung? Ja, der Quantensprung wird also gerne verwendet oder wurde gerne verwendet, gerade von Nichtphysikern in, 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 zur Kennzeichnung eines besonders großen Überganges. Das macht eigentlich für die Leute, die die Physik gelernt haben, etwas äh, humoristischen Andruck, weil nämlich der Quantensprung die kleinste Veränderung ist, die nicht Null ist. In der klassischen Physik kann man im Prinzip die gegenseitige Beeinflussung durch einen immer größeren Abstand immer kleiner werden lassen, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, sodass man beliebig nah an die Null kommen kann. Für ein Quantensystem ist es so, sind die Änderungsmöglichkeiten stufig und es gibt sozusagen eine letzte Stufe oder eine kleinste Stufe und weniger als diese Stufe wäre im Prinzip die reine Null. Ein Quantensprung ist sozusagen die kleinste Veränderung, die eben nicht Null ist. 
Und das ist natürlich dann erheiternd, wenn dieses, dieser Begriff verwendet wird in Situationen, wo man das Gegenteil meint. Also sollte man sich in Zukunft genau überlegen, wann man das Wort Quantensprung benutzt. Oder man möchte einen Lacher hervorrufen. Das geht natürlich auch. <lacht> ja. in, in dem gleichen Zusammenhang äh, fragt der Hörer auch, stimmt es, dass es nur bei Wasserstoff nachgewiesen wurde? Also ein, 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 ein Quantensystem, so wie ein Atom oder ein Molekül, das ist etwas, wo man immer diskrete Energiestufen hat und für alle diese Strukturen kann man also dann Energieänderungen, also Quantensprünge nachweisen. Die ganze, die ganze Spektroskopie, dass man also im Prinzip mit Lichtquanten Stoffe untersucht und dann sieht, welche Quantensprünge können an diesen Stoffen hervorgerufen werden, dann kann man nämlich diese Stoffe erkennen. Das ist also Spektroskopie. Das wurde zuerst entdeckt, als man gemerkt hatte, das Sonnenlicht enthält so schwarze Striche, wenn man das Spektrum aufnimmt und dann kann man das zuordnen zu Elementen, die dort vorkommen. Und die ganze Astronomie untersucht ja die Himmelskörper chemisch ohne dass sie hinfahren könnten, sondern sie gucken einfach das Licht an und erkennen an diesen Streifen, die da drin sind. Man hat zum Beispiel das Helium zuerst auf der Sonne entdeckt, darum heißt das Helium, bevor man es dann mit großer Mühe auf der Erde gefunden hat. Und die Spektroskopie ist genau das Mittel, was man anwendet, um zum Beispiel heutzutage Coronaviren im Abwasser von Städten nachweisen zu können, sodass dann im Prinzip äh, aus dem Abwasser 14 Tage schneller als aus den, in, aus den Infektionsbefunden sozusagen festgestellt werden kann, ob eine neue Welle anläuft oder nicht. Also Spektroskopie ist also, dass man bei Molekülen und Atomen im Prinzip Quantensprünge mit Licht hervorrufen kann und dann schauen kann, welche welche Wellenlänge macht den Sprung und welche Wellenlänge macht keinen Sprung und dadurch kriegt man dann im Prinzip sowas wie einen Fingerabdruck eines Elementes und das wird für alle Elemente gemacht. Aber faszinierend, weil das hat man damals in der Schule schon mit der Spektralanalyse gemacht, mit dem Bunsenbrenner und dann hat man da durchgeschaut, hat dann diesen ja, Fingerabdruck gesehen, in diesem Prisma war das, glaube ich, wenn ich das richtig schon lange, lange in Erinnerung habe. Ne? Und da hat man anhand der schwarzen Striche gesehen, welche Elemente da drin waren. Also Kohlenstoff. Also eins, was wir sozusagen im Alltag sehen, sind äh, die, die gelben Linien des Natriums, die sogenannten Natriumdampflampen, die jetzt natürlich langsam aussortiert werden, die aber vor vielen Jahren eigentlich die Straßenbeleuchtung beherrschen. Das sind die beiden gelben Linien aus dem Natrium. Also wenn man, wir haben noch eine Gasflamme hat und streut man ein bisschen Kochsalz rein, dann leuchtet das ganz gelb. Ja. Das sind Spektrallinien des Natriums. Faszinierend. Also die, ja. also da das, das ist also wichtig und da, das ist alles angewendete Quantentheorie. Ja, da macht man sich so gar keine Gedanken drüber. Aber stimmt, wenn du das jetzt so sagst, dass, wenn man das man beim Kochen auf einer Gasflamme, wenn da mal Salz so, ne, dann klar, dann wird das auch gelb. Ja. Stimmt. Ja, genau. Eine, eine andere Frage noch, die bestimmt auch viele Hörer interessiert. Erklär doch mal ganz kurz, was es mit Schrödingers Katze auf sich hat. Sehr gern, weil das natürlich immer wieder sozusagen in die Diskussion eingebracht wird. Also die allerkürzeste Erklärung ist, Schrödingers Katze ist tot. Aber das ist natürlich noch keine Erklärung, es ist nur eine Feststellung. 
es ist so ein Quantensystem, solange wie das Gut von der Umwelt isoliert ist, ist in keinem faktischen Zustand, sondern in möglichen Zuständen. Und ein Atom zum Beispiel eines radioaktiven Elementes ist in einem Zustand, der, wie man in der, in der Physik sagt, eine Verschränkung ist von bereits zerfallen und noch nicht zerfallen. Das heißt, für ein Atom ist es sehr sinnvoll, dass es beide Möglichkeiten zu einer gegebenen Zeit gibt. Und irgendwann tritt dann mal ein Faktum ein, dass das Atom wirklich zerfallen ist und dann ist es eben auseinander. Und diese, diese Verschränkung, sozusagen die Realität der Wirkung von Möglichkeiten, das ist etwas, was vielleicht in der klassischen Physik gar nicht vorkommt, dann in der klassischen Physik ist entweder ein Faktum so oder es ist so. Es kann sein, dass man es nicht weiß, aber das macht ja eigentlich nichts. Die Quantentheorie sagt eben, es gibt Möglichkeiten, auch wenn sie noch keine Fakten sind, die man als Möglichkeiten ernst nehmen muss. Und Erwin Schrödinger hat also dann einen Gedankenversuch gemacht, dass also nie eine Katze verwendet worden ist, sondern nur rein gedanklich. Gedanklich nimmt man also ein radioaktives Atom, und nimmt dazu einen Geigerzähler. Der Geigerzähler schlägt an, wenn das radioaktive Atom zerfällt. Dann macht man einen Verstärker hinten dran und wenn der Geigerzähler geklickt hat, dann kann der Verstärker einen Hammer auslösen. Und der Hammer soll auf eine Ampulle mit Blausäure fallen und wenn die zerschlagen wird, dann geht die Blausäure raus und vergiftet die Tatze und dann ist die arme Katze tot. Also wie gesagt, alles nur gedanklich. Und solange wie das Ganze in einer abgeschlossenen Kiste ist, weiß natürlich der Physiker außen nicht, was da drin los ist. Und bei dem Atom ist es natürlich sehr sinnvoll zu fragen, das Atom befindet sich in einer Überlagerung, in einem kohärenten Zustand von Zerfallen und von Nicht-Zerfallen. Und Schrödinger hat dann gesagt, dann könnte man ja auch annehmen, die Katze ist in einem Zustand, der eine Überlagerung ist von schon tot und noch nicht tot. Und wenn man aufmacht, dann wird schlagartig klar, was der Fall ist. Entweder wenn man reinguckt, lebt die Katze oder wenn man reinguckt, ist die Katze tot. Das wäre sozusagen der Gedankenversuch von Schrödinger. Bei der Katze, wenn ich also die Katze in einen Quantenzustand versetzen wollte, dann müsste ich sie extrem tief abkühlen. Man kann also heute viele Atome und Moleküle so verschränken miteinander, dass sie sowas bilden, wie ein abgeschlossenes System, dann machen sie ein Bose-Einstein-Kondensat, so nennen das die Physiker. Wenn man also die Katze in einen Quantenzustand versetzen wollte, in dem keine Anbindung an die Umwelt stattfindet, dann müsste man sie praktisch zum absoluten Nullpunkt abkühlen und dann wäre das die Frage, ob die Katze lebt oder tot, ist völlig unabhängig von dem Atom entschieden. Also wie gesagt, für reine Quantensysteme ist es wirklich so, dass es da Zustände gibt, in denen Möglichkeiten gleichzeitig nebeneinander bestehen, von denen keine Entfaktung geworden ist. Für sehr große Objekte wird die Abgrenzung von der Umwelt so schwierig, dass man die nicht mehr als Quantenobjekte behandeln kann. Mhm. Teile der Quanten, da kannst du schon, aber die ganze Katze als Ganzes nicht. Aber hilft uns? Die muss atmen können. 
Ja. ja, die Katze ist definitiv bei, äh, beim absoluten Nullpunkt, wird sie definitiv tot sein. Das ist mal ganz klar. Das kann man sich, das kann man sich vorstellen. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Ähm, aber hilft uns dieses Gedankenmodell ähm, denn dabei, uns auch vorzustellen, wie später vielleicht äh, die Verschlüsselung stattfinden kann? Weil wir äh, sehen ja jetzt hier, dass letztendlich das Ergebnis, das Betrachten ja irgendwo das Ergebnis dann bestimmt irgendwo. Ja? Und bei der Verschlüsselung ist es ja dann auch so, wenn ich mit arbeite, dass ich sehen kann, ob jemand irgendwie was manipuliert hat. Kann man das in Zusammenhang bringen, also dieses Experiment mit der zukünftigen Verschlüsselung auf Quantenbasis? Die, die gibt es jetzt schon. Also das ist nicht nur zukünftig, das gibt es im Prinzip jetzt für Einzelereignisse, noch nicht als Internet insgesamt. Aber das ist völlig richtig, was du sagst. Es ist also so, wenn ich die Quantentheorie erlaubt, es, es gibt ausgedehnte Ganzheiten, die erstmal keine Teile besitzen, weder theoretisch noch experimentell. Das ist ganz schwer vorstellbar, weil wir natürlich in unseren Alltagsanschauungen etwas Großes immer in etwas Kleineres äh, gedanklich zerlegen können. Quantentheorie, wenn wir uns sehen, dass die also von diesen kosmischen Quantenbits ausgeht, die also ausgedehnt sind über den gesamten Kosmos, ohne dass sie einen Teil hätten. Nicht, die haben ja nicht mal einen Ort, weil sie keine Eigenschaft haben. Jedenfalls äh, Quantensysteme können also, wenn sie gut isoliert sind, weit ausgedehnt sein. Das kann man technisch heute schon über mehr als 1000 Kilometer machen. Und wenn ein solches ausgedehntes Quantengebilde jetzt an einer Seite beeinträchtigt wird, dann verändert sich dieses Gebilde sofort. Nicht mit Lichtgeschwindigkeit, sondern sofort ändert es sich. Aber man kann damit nicht von einer Seite auf die andere eine Nachricht übersenden. Einstein hatte das als erster, als, auch als Gedankenexperiment erfunden. Er hatte aber sozusagen nicht betont, dass man damit keine Information übermitteln kann. Was man aber damit machen kann, ist, wenn man im Prinzip jetzt an beiden Seiten den, sagen, den gleichen Eingriff vornimmt, dann kriegt man streng korrelierte Ergebnisse. Und wenn jetzt ein Dritter versucht, an diesen Dingen mitzuhören, dann beeinflusst er das System und die strenge Korrelation zwischen den beiden Enden würde aufgehoben werden. Das heißt also, man macht einen Versuch, man tauscht also im Prinzip diese Quantenzustände aus und jeder macht also den Versuch völlig frei und dann nimmt man im Prinzip einen Teil der Experimente und teilt sie teilt sich mit, was man, welchen Versuch man gemacht hat. Und dann kann man sich mitteilen, wo man zufällig den gleichen Versuch gemacht hat. Und nur die Teile nimmt man. Und dann kann man schauen, wenn dort eine strenge Korrelation ist, dann weiß man, es hat keiner mitgehört. Und dann kann man von den übrigen die man, Experimenten, die man noch hat, kann man sich wieder austauschen, welchen Versuch man gemacht hat und dann gibt man ruhig öffentlich zu, sozusagen von Versuchen Nummer 17, 23, 27 und so weiter, die nehmen wir, da haben wir nämlich das Gleiche gemacht und dann nimmt man diese Ergebnisse und hat also streng korreliert eine völlig zufällige Abfolge von Nullen und Einsen und damit kann man dann eine Nachricht, die Physiker oder die Mathematiker nennen das überschieben und dann ist sie im Prinzip nur noch von, von den beiden Leuten dechiffrierbar und von niemandem anderen. 
Und das ist eigentlich das, was man sozusagen vor allen Dingen in der Politik und bei den Geheimdiensten sucht und fürchtet, weil man natürlich dann sowas, einmal der Gegner kann es nicht abhören, aber das Schlimme ist, man kann natürlich den Gegner auch nicht selber abhören, wenn der sowas verwendet. Das ist also wie alles, was die Technik erfindet, immer mit zwei Aspekten zu betrachten. Hast du einen Appell an unsere Hörer? Ja, also eins ist natürlich klar, man kann das neue Buch kaufen. Da ist zwar viel Mathematik drin, aber es ist sehr viel an Erläuterung und an Schilderung und an Darstellung, sodass man auch, wenn man die Mathematik einfach weglässt, sehr viel über Quantentheorie lernen kann und auch sehen kann, warum sie eben für uns und in Zukunft so bedeutungsvoll sind. Aber es ist natürlich eben auch wichtig, Forschung ist wichtig. Wir brauchen neue Erkenntnisse, die Probleme, die sozusagen die Klimakatastrophe heraufbeschwört, die weltweite Armut, weltweite Epidemien, alles das ist nur mit mehr Wissenschaft lösbar und hoffentlich eben auch mit mehr Vernunft, auch im, im Rahmen der Politik. Das ist also eine, eine große Aufforderung, eine große Sorge, dass man in der Politik nicht um kleinlicher Machtfantasien will, große Teile der Menschheit ins Unglück stürzt. Das ist also mein Appell, kommt zur Vernunft. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Appell, den du da sagst. Und äh, man hat in dem Podcast heute sehr viel gelernt, wenn man aufmerksam zugehört hat. Man hat gemerkt, dass die Quantentheorie viel mehr ist als irgendetwas Abgehobenes, was man irgendwo in einem Labor vor sich hin berechnet, wo man sich irgendwie Gedanken zusammentüftelt und so weiter. Die Quantentheorie, nehme ich mit aus dem Podcast heute, ist überall. Sie ist nicht nur Grundlage für Technologie, die wir jeden Tag nutzen. Sie ist auch Erklärung für eine Wirklichkeit, wo die klassische Physik momentan an ihre Grenzen kommt. Und sie ist in allen Bereichen da. Man fängt an im Prinzip im Allerkleinsten, hat den Bereich der Chemie, der Astronomie, aber auch der Psychologie. Also wo ist die Quantentheorie nicht, frage ich mich da in dem Fall. Also mir war das vorher nicht ganz so bewusst, aber es ist eine allumfassende Theorie, kann man sagen. Ja? Das ist richtig. Ja, die Quantentheorie, wir kennen keine Gültigkeitsgrenzen der Quantentheorie, weder im Großen noch im Kleinen. Aber nicht alle die Bilder, die bisher verwendet wurden, sind müssen in allen Fällen zutreffend sein. Quantentheorie ist viel mehr gestaltiger, als das, wir uns bis jetzt sozusagen vermittelt worden ist. Und auch eben sozusagen den Menschen mit seinen Eigenschaften, den können wir wirklich nur dann richtig verstehen, wenn wir eben auch die quantentheoretischen Aspekte mit berücksichtigen. Und das gilt letztlich eben auch fürs Bewusstsein als eine Realität, die Wirkung auf unseren Körper ausüben kann. Thomas, vielen, vielen lieben Dank, dass du mich und unsere Hörer mitgenommen hast in diese Welt der Quantentheorie und die Brücke eigentlich geschlagen hast von der Theorie zu unserer alltäglichen Wirklichkeit. Für die Zukunft ganz optimistisch hat die Quantentheorie das Potenzial, sowohl unsere Energieprobleme zu lösen, als auch damit unmittelbar verbunden, vielleicht sogar unsere Klimaprobleme. Und auch die Ernährungsprobleme, die wir haben. Also das ist schon sehr erstaunlich, was da alles an Potenzial für die Zukunft drinsteckt. Also ich bin, ich muss da glaube ich nochmal eine Runde drüber nachdenken. 
alles, was ich jetzt gerade gehört habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Mein Gast heute war Professor Dr. Thomas Görnitz von der Goethe-Universität in Frankfurt. Und jetzt nochmal hier der Hinweis auf das Buch Quantentheorie verstehen, erschienen im Hansa Verlag für 39,99 Vielen Dank auch an alle unsere Zuhörer für das Interesse und das Dabeisein. Mein Name ist Markus Nettelbeck, bleibt gesund und gehabet euch wohl.